0: Guten Morgen, Miteinander. Ja, wir sind dran mit der Josef-Reihe aus dem Alten Testament. Der Josef und wir haben, es gibt ja immer so, was bisher geschah, oder, wenn es eine ist. Was bisher geschah und bisher geschah eigentlich kurz zusammengefasst vom Josef aus gesehen. Er ist vom Träumer, zum Albtraum gelangt. Er hat oder zwei große Träume gehabt, wo wir miteinander angeschaut haben, von diesen, ähm, elf Garben, und, was äh, sich da vor ihm verneigt haben, wo eigentlich seine Brüche sie gesehen, seine elf Brüche, und von den elf Sternen, und Sonnen und Mond, was sich da vor ihm verneigt haben, Große äh, grosse Träume, er hat irgendwo gewusst, dass Gott hat etwas grosses vor mit ihm, und dann, der Zorn der Brüdchen kam immer wie mehr auf ihn, der ihn haben, bis auf das Blut geküsst in bis er schlussendlich in eine Grube geworfen hat, verkauft hei nach Ägypten. Und letztendlich ist er dort hier angekommen und ist dort als Sklave Hof von Botifar gekommen, wo er aufgefallen ist, ich bin überzeugt, aufgefallen ist mit seinem Lebensstil, mit seiner Freundlichkeit, mit äh, seiner ähm, Loyalität. Und dort hier auch sehr erfolgreich war. Gott war mit ihm. Gewesen. Und das ist er wiederum aufgefallen. Nicht nur im Botifar, auch seiner Frau. So der Schönling. So ein bisschen, ähm, eigentlich der, der freundlich der alles gelingt und sie hat das Auge auf offen geworfen und sie wollte verführen. Und schlussendlich hat er eben nicht wollen, mit ihr äh, ins Bett sich legen und darauf wo sie ihn hineinlegen. Und da stehen wir heute. Heute Morgen geht es darum, vom Albtraum zur Traumkarriere. Jetzt ist er wirklich faulig am Ende und wir werden sehen heute, wo der Pharao der Höchst, der König von Ägypten, sagt, wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef, sagte der König, denn in ihm wohnt Gottes Geist. Ich gebe dir die Vollmacht über ganz Ägypten. Das ist Ziel, dort wollen wir heute her, aber dort sind wir noch nicht. Unerklärlicherweise hockt er im dunklen Loch inne. Und ich habe so den Eindruck, das ist bis heute so, nichts ist gefährlicher, als wenn sich heisse Leidenschaft und Liebe in einen glühenden Hass verwandelt. Jemand hat sogar gesagt, manche Frauen sind wie Filterzigaretten. Das ganze Gift sammelt sich im Mundstück. Und das ist tatsächlich, das sehen wir ein Stück weit hier, bei der Frau vom Botifahr. Zuerst säuselt sie honigsüß um den Josef um und, äh, wollte ihn eigentlich verführen. Und wenn er nicht wollte, ist plötzlich nur noch das Speisegift und Gauen. Kann man nicht anders sagen. Und sie hätte ihm können noch das Kleid abziehen können, äh, was er angehört hat. Und dann schwingt sie das und brüllt und brüllt bei ihrem Mann beim Botifa. Schau jetzt mal, was du auf eine lose Bauzine gesetzt hast mit dem Hebräer. -Baube. Und jetzt ein das Geschenk. der hat mich vergewaltigen. Das ist ihre Aussage. Und der Botifar hört das und er ist außer sich vor Zorn. Es gibt keine Gerichtsverhandlung, es gibt nicht eine Gerechtigkeit, irgendwie, wo man da gross jetzt angelost hat. Was sagst du dazu? Nein, er wird abgeführt und wird ins Gefängnis geworfen. Und äh, wenn wir wissen, dass heute Tag unser Gefängnis wahrscheinlich ein Ballast gegen, gegen die Gefängnis damals Gott verlassen. Gott verlassen? Und zwar, weil er sich geweigert hat, Gottes Gebot zu übertreten, hockt er im Loch. Das ist ganz besonders bitter. Das ist ein ganz eine bittere Erfahrung, wenn der Josef muss denken muss, ich hocke hier, weil ich mich an die Weisungen von Gott gehalten habe, das haben wir ja angeschaut. Er hat sich weder von seinen Brüdern, und von seiner familiären Herkunft, was dort hier alles abgegangen ist, hat nicht ja prägen und dann können sagen, das ist ja alles gleich, spielt ja keine Rolle. okay, ähm, auch, auch die ägyptische Kultur, oh, er hat... Auf all das können verzichten und hat können einfach sagen ja, ich, ich, mache das. Ich gehe mit der Frau Botti, fahre ins Bett. Aber nein, er hat sich eben genau nicht von diesen Maßstäben beirren, sondern er hat einen anderen Maßstab er hat den Maßstab gehabt, Gott gesetzt hat. Und das ist für uns in unserer Gesellschaft heute unglaublich wichtig. Das wollen wir vom Josef Wir haben nicht den Maßstab von RTL und von irgendwelchen Gesellschaften, äh, äh, Meinungen, sondern wir haben den Maßstab von Gott, der gilt. Und er bleibt auch gültig. Aber das heisst nicht, wenn wir uns in Maßstab hauen, wenn wir das umsetzen, dass wir dann so auf der Wolke des Segens dahin schweben, dass man erfolgreich und ähm, sie und alles uns klingt und keine Probleme haben. Nein, wir sehen es bei Josef. es kann ganz umgekehrt kommen. Der Gott, wenn er ihm Dienen hat, lässt es zu, dass er ins Elend hineinkommt. Aber und das finde ich schön, dass der hier mehrmals steht, aber der Herr war auch dort mit Josef und stand ihm bei, also auch im Gefängnis. Ist der Herr auch in diesem dunklen Drecksloch, ist der Herr mit ihm, das wird richtiggehend betont. Und manchmal bin ich überzeugt, sind wir in dieser Situation, wo der Josef hier ist. Mir sagen ist vielleicht, ich diene Gott von ganzem Herzen. Wir haben so viele Menschen hier in der Gemeinde, die sich so leidenschaftlich für Gott und, und sein Reich einsetzen, im Gebet, in den Diensten, mit Geld, mit, mit, all, einfach mit ihrem ganzen Herz, mit ihrer Lie Liebe, für den Herr. Und dann lädt Gott bestimmte Sachen zu die einfach unbegrifflich sind, unerklärlich sind. Man kann es nicht erklären, dass, dass das überhaupt möglich ist. Warum passiert mir das? Und andere, die kümmern sich nicht um Gott. Die erleben wie die Madden im Speck und wir sauber hocken im Dreck. Und manchmal möchte man Gott in solchen Momenten so wie Faust entgegen haben. Gott, warum? Warum, mein Schicksal? wo wir nicht verstehen können. In der Bibel sagt Jesus, das ist jetzt im Neuen Testament, zu einem von seinen Jüngern oder zu seinen Jüngern, was ich tue, kannst du jetzt noch nicht verstehen. Du wirst es aber später begreifen, und genau das ist der Punkt. Aber manchmal dauert das nicht nur Wochen, sondern manchmal dauert es Monate und manchmal dauert es wie beim Josef insgesamt 17 Jahre. Wir haben bei uns, daheim, wo ich aufgewachsen bin, so einen Deppach gehabt. So ein knüpfte Deppich. Und meine Mutter war ziemlich pingelig. Und die hat immer gefragt, wenn wir heute staubsaugern müssen, hast du auch unter dem Deppich gesucht? Hast du den Deppich gekehrt? Und wir hätten es eigentlich nicht gemacht, wenn wir nicht gewusst hätten, dass die Frage dann noch kommen wird. Oder? Aber eins ist mir geblieben von diesem Teppich, der hat eigentlich, wenn man ihn so gesehen hat, schön ausgesehen, ein schönes Muster gehabt. Aber wenn du ihn gekehrt hast, dann war das ein Wirrwarr, gewesen. der Deppich von unten. Und ich habe so den Eindruck, und ihr hat das Beispiel sicher auch schon gehört, wenn wir den Teppich von oben anschauen, so aus einer gewissen Distanz, dann sehen wir ein Muster, dann sehen wir, warum sich zwei Väter unten dran kreuzen und wieso, dass irgendwo unten dran ein Faden zu Ende ist und abgeschnitten ist, zu Ende geht, ein Lebensfaden vielleicht zu Ende geht. Aber wenn man eine Umkehr anschaut und der Fokus hat auf den Umkehrteppich von unten, dann versteht man zuerst mal einfach nichts. dass ist ein wirrwarr, ein Durrenang vom Leben. Und darum möchte ich euch allen zurufen, bleib auf dem Teppich. Und was für dich vielleicht aussieht wie ein Webfehler, Gott macht doch hier einen Fehler, ist für Gott eben ein Knotenpunkt. Und genau das sehen wir im Leben von Josef. Ein Punkt, wo Gott etwas dran ist, was einfach braucht. Und ich glaube, wenn wir im Reich Gottes weil wirklich eine besungrige Stellung haben, wo Gott uns in einer besungrigen Weise auch brauchen und zum Sagen werden, dann wird Gott uns manchmal nicht irgendwo auf die sogenannte Hochschule schicken, sondern in eine sogenannte Tiefschule. Der Josef hat keine Ahnung, was Gott mit ihm vorhat. Er sieht einfach, ich bin unschuldig, lässt Gott mit da im Gefängnis schmoren. Jahrzehntelang, jahrelang in der Tiefel. Das ist ein Training, das der Josef hat müssen durchmachen müssen. Und vielleicht geht es dir heute so. Oder vielleicht ist es schon mal so gegangen und vielleicht geht es dir in die Zukunft irgendwo. Du bist mit einer Krankheit konfrontiert. Die rätseln und um rät zu auf, was soll jetzt das in meinem Leben bewirken? Krach in der Familie, Krankheiten, Schwierigkeiten, die für uns plötzlich so wie, wie eine Sackgasse, wie Endstation, was soll das? Wo wir irgendwo, da, haben wir, da verstehen wir nur noch Bahnhof in unserem Leben. Und wir müssen sehen, und ich bin eigentlich dessen völlig überzeugt, dass wir in einer Zeit erleben, da haben wir so den Eindruck, wir erleben Gott auf der sogenannten, in der sogenannten Höchste. des Lebens. Dann erleben wir Gott ganz besonders. Und dann meinen wir, wir sollten uns hoch durch bestimmte Stimmungen bis her fast zur Ekstase, um Gott besonders die Nähe zu spüren. Und wir haben vor 25 Jahren, da auf der Surfwelle von Toronto gesurft. Dann in Chicago, gekommen, Willow Creek. Dann in Südkalifornien. Gartengroove und so weiter. Wir hatten immer so die, die Sachen, wo wir denkt, da können wir jetzt surfen. Da können wir jetzt. Und das hätte ja auch die Wellen gegeben. Und wir haben immer den Eindruck, wenn wir dort herreisen und wenn wir das erleben, dann geht es uns besonders gut. Aber wenn wir die biblische Geschichte jetzt mal ganz ehrlich anschauen, eine Geschichte von einem Josef, wo steht denn wie hier und Gott, der Herr, war mit ihm. Dort, wo es Ungerecht zu und her geht. dort, wo Verrat stattfindet, dort, wo Verletzungen stattfinden, dort, wo äh, ja, was der Josef ja alles erlebt hat, an Ungerechtigkeit, an Schlimmen, wo gefoltert wird, was gemein zugeht, was unmenschlich, was erbärmlich zugeht, dort steht, dort ist Gott einem Menschen besonders nicht. Dort, wo ein zerbrochenes Herz ist. Dort, wo man eben nicht mehr weiter weiss. Dort ist Gott einem Menschen besonders nöch. Dort, wo wir am Ende sind. Wo unsere Hilflosigkeit zum Ausdruck kommt. Der Herr war mit Josef. Und Gott lässt sich manchmal Zeit. Wir man können sagen, Eile mit Langweilen. Irgendeines Tages, nach Jahren, in diesem Knast, und übrigens ist es schon wieder interessant, der Josef ist auch im Knast, aufgefallen, wahrscheinlich, weil er sich bewusst ist, Gott ist auch hier mit mir. Gott hat auch hier einen Plan mit mir. Ich glaube, er hat so eine tiefe Gottesbeziehung gelebt, dass er das nicht nur, dass das einfach für uns so steht, wüsste Gott ist der schon noch bei ihm gesehen, sondern er hat auch mit dem Gott gelebt. Und er durfte darum sagen, sie, er ist und Gefängnisdirektor ähm, in der damaligen Zeit hat Verantwortung für die Gefangenen Er ist nicht raus in die Freiheit, aber er hat Verantwortung gehabt für die Gefangenen. Und eines Tages werden zwei Neulinge eingeliefert, der oberste Becker vom Pharao und der oberste kauner könnte man so sagen. Und sie, ich weiß nicht, was das Problem war, vielleicht hat der Pharao ein bisschen Bauchweh gehabt nach und auf jeden Fall, der Verdacht ist auch, gewesen, dass er irgendetwas Vergiftetes gegessen hat und in der damaligen Zeit hat sie das nicht leiden, dass der Bäcker oder der Mundschenk, der ja alles vorher probieren soll, dass der ungeschoren davor kommt, wenn, wenn der Pharao plötzlich nach einer buche konnte oder er hat sich können vergiften Und darum sind die zwei ins Gefängnis gehalten worden. Wir können also sagen von diesen zwei: gestern haben sie noch wie aus dem goldigen Becher getrunken vom König und heute Dürfen sie dürfen Wasser aus der hohlen Hand in der, im Gefängnis. Von Kaviar zur Kleie. Und auf jeden Fall, eines Tages, die hockt hier im Gefängnis und eines Morgens kommt der Josefine. Ich weiß nicht, ob er ein ähm, Essen vorbeigebracht hat oder was auch immer, aber er nimmt Wort, denen geht es heute besonders Und das ist ja schön. Er geht auf und kommt nicht mit der frommen Kanten und sagt, so, hey, die hat doch nicht so blöd. <lacht> Sondern er fragt nachher, welche Lust ist dir über das Leben gelaufen? Was bedrückt euch? Das ist seine Frage. Und sie sagen ihm, du, wir haben die Nacht Und der Becker erzählt, ich habe da träumt, ich bin unterwegs mit drei Körben Brot. Und dann sind die Vögel gekommen und haben die Brot gefressen. Und der Monschenk sagt, ja, ich auch träumt Und ich habe von reinen Rebstöcken geträumt, äh, mit dreien verschiedenen Zweigen. Und hier dran sind die Rübe gewachsen. Und ich habe die gepresst und dem König zu, äh, zu trinken, dem Pharao zu trinken gebraucht davon. Und das beunruhigt uns. Und der Josef sagt, ah, ich kann euch sagen, was das bedeutet. Und er be sagt zum Bäcker, sagt er, ich muss dir leider sagen, in drei Tagen, die drei Körperbrote, die die Vögel äh, wegfressen, in drei Tagen wirst du ähm, gehängt werden. Das ist nicht schön. He? Aber ein Mundschenk sagen können sagen, du kommst wieder in dein Amt. Du wirst wieder eingesetzt. In deinem Amt aus Mundschenk. Du wirst rehabilitiert. Und dann gibt er ihm etwas mit und sagt, du, lass jetzt mal, wenn du rauskommst, dann denk doch bitte an mich. Und dann steht das so ganz lapidar, aber der schenkt nach, dachte nicht mehr an Josef, er vergaß ihn einfach. Er vergisst ihn nicht zwei Tage, und er vergisst ihn nicht zwei Wochen, und nicht zwei Monate, sondern zwei Jahre lang. Er vergisst ihn einfach. Und aus der Sicht von Josef, wo ja dann es Funkel Hoffnung hat, jetzt habe i einen Freund, dann der kann sich vielleicht irgendwo einsetzen, ist auströmt. Aus dem Augen, aus dem Sinn. Umsonst gehofft, umsonst geschafft, umsonst noch gefragt und, und, ähm, träumt deutet. Die Bibel sagt uns, verlasse dich nicht auf Menschen. Wenn du das machst, dann wirst du gleich sein wie ein dürrer Dornstrauch in der Wüste. Du gehst einfach ein. Wenn du auf Menschen verlassen und denkst, die können dir helfen, wenn du in Not bist, verlasse dich nicht darauf. Und das sehen wir hier beim Josef. Und zwei vollen Jahre vergehen, dann kommt der Zeitpunkt von Gott. Insgesamt, also zwei Jahre nachdem er den Mundschenk vergessen hat, insgesamt 17 Jahre nachdem er verkauft ist wurde nach Ägypten, kommt endlich, endlich der Zeitpunkt Gottes. Und zwar hat der Pharao selber einen Traum. Ja, zwei Träume. Wir kennen das von diesen sieben Ähren. Fette, fette Ähren. Und dann haben wir sieben so ausgemergelte Ähren und die fressen da die guten Ähren auf sie bleiben eigentlich ähm, ähm, dünn. Und dann sieht er sieben fette Kühe. Und dann kommen sieben magere Kühe. Und die fressen die sieben fetten Kühe. Und das beunruhigt den Pharao sehr. Und dann ist da hier ein Beamter. Der Pharao lässt alle es lässt zu sich kommen, die irgendwie eventuell den Traum Raum können. Und es kann niemand den Traum düpte Aber da ist ein Beamter, der denkt. Und der Beamter, der denkt, fällt sicher auf. Und er erinnert sich, wow, und er sagt sogar, ich habe das Unrecht gemacht, ich habe das vergessen. Und er sagt dem Pharao, ich kenne da einen, der kann das. Und dann wird er Josef aus dem Gefängnis es gibt noch einen ganz kurzen Umweg, das finde ich noch spannend, einen kurzen Umweg zum Friseur und in die Kleiderladen. Und er wird neu gekleidet und frisiert, also er wird schön zweckgemacht. Und dann kommt er also vor den Faro. Das nennt man Karriere. Am Morgen früh kommt er noch im Knast mit einer vielen Scheibe Brot und einem Blechtopf von Haberfreien. Und dann wird er innerhalb des Stunden zum mächtigsten oder zum zweitmächtigsten Mann von Ägypten. Josef rasiert sich, zieht neue Kleider an und kommt vor den Pharao. Und nochmal zusammenfassend bis jetzt sehen wir, die Hochschule für jetzt die Traumkarriere, die er hier innerhalb des Stunden herlegt, die passiert in der Tiefschule. 17 Jahre lang Tiefschule. Jahr lang Demut. 17 Jahre einfach warten und vertrauen. Gott ist egal, wo ich bin und was ich erlebe, was für Ungerechtigkeit, ob ich in einem Drecksloch bin, ob ich vergessen werde von Menschen. Gott ist bei mir und ich will mit Gott leben. Gott hat einen Sinn und ein Ziel und dort wo ich bin, egal ob als Sklave beim Boot oder nachher als Gefangener im Gefängnis. Ich wott einfach ein Segensträger sein. Gott ist bei mir. Wir können kurz zusammengefasst sagen, was jetzt passiert ist, vom Mist zum Mister, vom Hohn zum Thron, zuerst aber und dann hoch. Aber das sind Jahre, das muss man uns einfach bewusst sein. Und er hat ja nicht gewusst, wie es ausgeht. Er hat nicht, wie wir, wir kennen die Geschichte voraus und wir wissen, warum darum ist ja das alles passiert. Ja, ja, wir kennen das Ende. Im Neuen Testament wird uns gesagt, für uns Christen genau das passiert. Und von Jesus Christus steht das auch. Durch das, das Weizenkorn hat müssen sterben dass Jesus Christus am Kreuz hat gelitten und unsere Schuld auf sich genommen hat. Darum ist neues, ewiges Leben möglich, weil Vergebung möglich ist, weil wir unsere Schuld auf sich genommen haben. Und darum können wir in Jesus Christus nicht nur die Vergebung von unseren Sünden bekommen, nein, wir bekommen ewiges Leben geschenkt. Vom Sterben zum Leben, das bedeutet aber manchmal auch in unserem Leben als Christen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir das müssen dürfen machen. Also der Pharao hat jetzt zwei im Gott gewirkte gehabt und das ist menschlich unerklärbar und darum hat er das hat ihn sehr beunruhigt und niemand hat einfach das können sagen und der Punkt ist es gibt Sachen die sind einfach nur geistlich erklärbar das sagt auch der Korintherbrief, es gibt einfach Sachen, auch in Bezug auf einen Heilsplan, auch in Bezug auf Sündenerkenntnis. Das kann nur durch den Heiligen Geist passieren. Wir möchten es manchmal erklären, wir möchten es machen, aber wir können es nicht machen. Es gibt so viele Sachen, die wir nicht machen Aber göttliche Geheimnisse, die eben göttliche Offenbarung benötigen, für das gibt es den Geist Gottes. Und der Träumer ist also geweckt worden, der Mundschenk, und sagt, Oh, ja, Majestät, heute ist bei mir ein Versäumnis wieder eingefallen, sagt er. Sofort ließ Pharao den Josef aus dem Gefängnis holen. Und dann sagte der Pharao zum Josef, jetzt steht er also vor dem Pharao, oder Josef, ich habe etwas geträumt und niemand kann mir sagen, was es bedeutet. Man hat mir gesagt, dass du jeden Traum auf der Stelle deuten kannst. Und jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. Ganz Entscheidendes. Und das deutet eben auf die absolute Lebenshaltung vom Josef her, wo ich eigentlich fast wie, wie den Kern sehe. Der Schlüssel zu, zu einem gesegneten Leben. Er sagt, ich vermag nichts. Der Jonathan könnte jetzt das nachschauen und äh, uns das sagen, das ist ein Wort im Hebräischen. Das ist ein Wort, mir, mir kann es gar nicht so zusammenfassen, für uns im Deutschen. Äh, nichts für mich, vielleicht, im kürzesten zusammen. Das ist nichts für mich, das ist nicht, das ist nicht in meiner Möglichkeit. Nichts für mich. Und schau, das sehe ich genau aus dieser Schlüsselstelle, weil es wir heute so anders haben. Alles für uns wenn wir es wissen haben, wenn wir es können haben äh, und, und wenn wir etwas wissen und wenn wir etwas können, dann wollen wir natürlich das auf uns Münzen. Hey, wir haben es gewusst, wir haben es können. Äh, und der Josef hier in dieser absoluten Demut, ich vermag das nicht. Das ist nichts für mich. Das ist der Schlüssel zum Sagen. Und wir wollen alles für uns haben. Und er sagt, es ist nicht, es kommt nichts von mir und es gehört nicht mehr. Das, was ich bin, egal ob im Gefängnis, in meinen Brüdern in der Familie oder jetzt hier, das ist einfach von Gott. Ich nehme die momentane Situation einfach von Gott an. Die Antwort kommt von Gott und er wird dem Pharao bestimmt etwas Gutes ankündigen, sagt er eben. Und dann sagt er, beide Träume bedeuten dasselbe, erklärte Josef, Gott sagt dir, was er vorhat. Und er sagt ihm, es kommen sieben fette Jahre. Da werden ihr ernten und ernten und im Überfluss ernten. Und dann kommen sieben Hungersnotjahre. Und es wird fast nichts oder gar nicht mehr zu ernten sein. Das will die Träume sagen. Und dann kommt etwas von ihm, das hat der Pharao ihn ja gar nicht gefragt mein rat lautet dass sie sich einen weisen mann suchen und ihn über ganz ägypten setzen aus Verwauter einsetzen die in den fruchtbaren jahren ein fünftel der ernte als steuer abheben er seid genau wie das das passieren hat und wisst ihr was mir hier so gut gefaut ist viele meine heute, viele christen meine wir brauchen der heilige geist fürs Zungenreden, fürs Heilen, fürs Prophetisch reden und ja, noch fürs Predigen auch noch. Aber der Heilige Geist, das muss uns ganz neu wieder bewusst sein, der Heilige Geist und der Pharao erkennt, dass das, was er hier sagt, auch der Rat, den er gibt, und hier geht es um einen Wirtschaftsrat, dass das gewirkt ist vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht nur da zum Predigen und nicht nur zum Prophetisch reden und nicht nur zum Heilen, sondern der Heilige Geist ist auch da, um zum Beispiel einen Brief zu schreiben jemandem, der eine grosse Bedeutung und eine grosse Auswirkung hat. Der Heilige Geist ist auch bei jemandem, der vielleicht etwas Kunstfalls kann, fertigen. Auch da brauchen wir den Heiligen Geist, der Heilige Geist brauchen wir aus sein Führen, sein Leiter im Alltag, im Umgang miteinander. Wir brauchen den Heilige Geist. Und das wird sichtbar werden in unserem Verhalten. Und hier sehen wir einfach so ganz nebenbei, der Heilige Geist ist hier zuständig für eine Wirtschaftsfrage. Und dann kommt die Traumkarriere. Wir finden für diese Aufgabe, das sagt jetzt der Pharao, keinen besseren Mann sagte der König. Denn in ihm, und das ist ja erstaunlich, dass er so einen heidnischen König, der Angst, Angst ist, er sagt, in ihm wohnt der Geist Gottes. Das ist ihm bewusst worden in dem Moment. Das kann nur, erstens mal, dass er die Träume so deuten kann und dann noch sagen kann, wie, dass wir jetzt dem Problem begegnen. Ich gebe dir die Vollmacht über ganz Ägypten. Da steckte er ihm seinen königlichen Siegelring an den Finger, gab ihm kostbare Gewänder, legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Außerdem stellte Josef einen zweisitzigen Jaguar zur Verfügung. Und wo immer er hinkam, ließ man ausrufen: werft euch vor ihm nieder. Das ist eine Karriere. Am Morgen hockt er im Knast, bis im Haberbrei. Und jetzt werfen sich die Leute vor ihm im ganzen Land nieder. 17 Jahre Tiefschule. Vollmacht über ganz Ägypten. Vom Hirtenbub zum Wirtschaftsminister. Vom Drecksloch zum Dronsau, Vom Hassling, wo man verachtet hat. wo man verlündet hat. wo man ins Gefängnis gesch äh, geschossen hat. Zum Liebling vom Land. Vom Träumer zum Traumermann. Vom Todgeweihten zum Lebensspender. Wenn ihr Brot wollt, dann wendet euch an Josef und tut, was er euch sagt. Und jetzt die äußerst die schönen Merkmale von Josef. Wenn ich der Josef gewesen wäre, dann hätte ich gedacht, so jetzt, oder? Jetzt, jetzt, wenn ich mal meine Brötchen herkomme. Jetzt habe ich gemacht. Jetzt soll sie ihm sich nicht und äh, dann zeige ich Ihnen, was Gott aus mir gemacht hat, oder? Hätte er können denken. Und die Frau Botifar und der Botifar. Oder? Er ist ja bedeutend höher. Wir sehen, er ist ein Drücker, aber er wird nicht zum Unterdrücker. Der Erfolg steigt ihm nicht in den Kopf. Der neue reich Josef, führt nicht dazu, dass er sich jetzt persönlich bereichern will. Die Machtfülle führt nicht zum Machtmissbrauch. Das sind wunderschöne Merkmale. Und ich glaube, das hat er eben gelernt. Zuerst in der Tiefschule. Sondern er sieht mit dieser geschenkten Gabe, die Gott ihm gegeben hat, dass er die hat, um anderen zu dienen. Und dann, er bekommt ja noch eine Frau, vom Pharao, seine Seite und wir sehen etwas ganz Eindrückliches, wie er seine Kind, wie der Josef seine Kind nennt. In dieser Namensgebung, der erste bedeutet Manasse, hat er den genannt. Manasse bedeutet ganz einfach vergessen. Und er sagt, warum er den Manasse nennt. Er sagt... Denn Gott hat mich, mein Elternhaus und meine Sorgen vergessen lassen. Aha, ist das alles weggedrückt geseh? was er dort erlebt hat, seine Brüötchen, was er dort erlebt hat, das hat er sich plötzlich da ist einfach ausgelöscht geseh im Hirn nicht Nein, wir sehen es dann nächstes Mal. Das ist nicht gelöscht gesehen, Das ist alles noch vorhanden Aber hier sehen wir eine Entscheidung. Und hier geht es um Vergangenheitsbewältigung, wo wir vom Josef so sorglich lehren können, dass er eigentlich hier sich nicht verflucht sieht, als Opfer von der Vergangenheit zu sein. Was heute immer wieder auch in der Psychologie gemacht wird. Wir sind verdammt das Opfer von der Vergangenheit zu sein. Und sie kettet der die Vergangenheit. Und der Josef lehrt uns hier ganz etwas anderes. Wir werden wahrscheinlich noch eine, eine Spezial-Preditung über Vergangenheitsverwaltung anhand von diesem Text machen. Er sieht hier, ich habe mich entschieden. Ich wollte vorausschauen. Ich wollte auf die Aufgabe, die Gott mir anvertraut hat, schauen. Und ich will nicht zurück und mich dort hier binden Und er hat sich dazu entschieden, dass er sein Schmerz von der Vergangenheit und seine Verletzungen, die er erlebt hat, zurücklassen. Ich frage dich, Welche Schmerz und welche Verbitterungen belogen die vielleicht noch aus der Vergangenheit? Und ich muss mich fragen, was ist da noch alles, was mich bestimmen in der Gegenwart? Und in der Suche für einen zukünftigen Plan, wo ich vielleicht denke, das hat man mir rato Und dort ist mir eine Frechheit gemeint. Und das hat man nicht anerkannt. Und dort habe ich keine Wertschätzung. Gehabt. Und plötzlich kann man so, oh, das ist die ganze Vergangenheit. Und mein ganzes Kretchen, das ich mitnehme, das ist nur noch niederdrückend. Und der zweite Sohn nennt er Ephraim. Das bedeutet fruchtbar werden. Denn Gott hat mich im Land meines Glücks und meines Paradieses Fruchtbar gemacht? Nein. Gott hat mich im Land des Elends, im Ausland, im Land des Elends fruchtbar gemacht. Er sagt nicht, ich musste zuerst das Paradies erringen. Ich musste zuerst in die Position kommen, und erst jetzt bin ich fruchtbar. Nein, ich bin fruchtbar beim Bottifahren, ich bin fruchtbar in der Familie, ich bin fruchtbar im Gefängnis. Gott hat mich fruchtbar gemacht. Aber wisst ihr, was zuerst kommt? Nochmal, wir werden das noch miteinander anschauen, in einer Spezialthematik, wenn es um Vergangenheitsverwaltung geht, eine seltsorgerliche Predigt. Zuerst kommt der Manasse. Zuerst kommt Manasse. Zuerst kommt die Vergangenheit bereinigen, zurück. Und dann kommt erst fruchtbar werden. Und wir müssen ja nicht denken, wir können fruchtbar werden, wenn nicht zuerst Manasse kommt. Das wird nicht möglich sein. Und das lernen wir von Josef. Wir singen miteinander das Lied.